0: Seigneur, nous diriger ensemble pour le louer, pour le célébrer, pour sa gloire. Et avant de commencer, on va prier. Oui, Seigneur, on se tourne vers toi. On se tourne vers toi, Seigneur, parce que tu nous as attirés à toi, Seigneur mon Dieu. Tu nous as sauvés, tu nous as arrachés de de ce monde perdu, et tu nous as emmenés dans le monde du royaume des cieux. Et Seigneur, la grâce que tu nous fais, c'est de venir le matin devant ton trône, Seigneur, pour te célébrer, te louer, te chanter et, Seigneur, te rendre toute la gloire qui te revient, Seigneur. Seigneur, combien je me tourne vers toi pour les paroles que je vais apporter, que tu me remplisses de ton esprit, Seigneur, afin qu'on puisse être éclairé, renouvelé, transformé, Seigneur, avec ta parole, par ton Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous des cœurs bien disposés à entendre, à prendre conscience, Seigneur, que ta parole, c'est toi qui parles et c'est toi qui nous enseignes, Seigneur mon Dieu. Nous avons ce privilège d'avoir ta parole dans les mains, mais Seigneur, donne-nous aussi la force de pouvoir t'écouter et de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire et de pouvoir être des gens qui se tournent vers toi d'un cœur entier. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions que tu nous accordes, Merci pour ce pays, Seigneur, dans lequel tu nous as placés. Je voudrais faire un mot de prière, Seigneur, pour tous nos frères qu'on entend en Irak et dans les pays de dans ces, cette région, Seigneur, qui sont dans, dans la grande angoisse, Seigneur, avec toutes les guerres qui se passent et qu'ils ont crainte de leur vie, Seigneur. Je te prie de mettre ta bonne main sur eux et vraiment de mettre une barrière autour d'eux, Seigneur, de protection. Et Seigneur, combien on espère en toi pour eux. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Je vais juste faire partir. Bien, euh, faire un petit rappel du dernier message que j'ai apporté dimanche passé. C'était le titre de dimanche passé. C'était « Tout ce qui peut être ébranlé, va être ébranlé. » Et le fait que, pourquoi j'ai apporté ça c'est que le Seigneur, il nous dit dans sa parole que dans les temps passés, il a ébranlé le monde. Il a ébranlé le monde afin que seulement sa gloire paraisse. On le voit à travers le peuple de Dieu, à travers toute l'histoire qui s'est passée. On voit que le Seigneur, l'Éternel, a ébranlé l'Égypte pour faire sortir son peuple. Et on voit tout au long de l'histoire que l'Éternel a ébranlé le monde afin qu'il en sorte ce que lui a préparé, et pour sa gloire et pour son honneur aussi. Et même dans nos vies, j'ai emmené le fait que le Seigneur, tout tout va branler d'une certaine manière. Autrement dit, notre vie va être branlée et c'est à ça qu'on est appelé. Et quand Paul y parle, il nous dit, euh, c'est Pierre qui parle, il dit, ne soyez soyez pas surpris que tout va branler et que le diable va vous chercher à vous ébranler. Parce que c'est à ça qu'on va passer. On va passer un criblage. Parce que tout... Ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui les les faux appuis, toutes les choses sur lesquelles on met notre confiance vont être enlevées. Et que ça nous plaise ou non, le Seigneur a préparé quelque chose de merveilleux pour nous. Il a préparé de nous montrer sa gloire, de se révéler à à nous à travers son Fils et à travers tout ce qui a été créé. Le Seigneur ne veut pas simplement qu'on reste en vie, comme j'ai toujours apporté. Il veut nous montrer autre chose. Il veut qu'on soit des gens qui vivent de autre chose. Pas que nous soyons des gens qui sont toujours influencés ou balottés comme les vagues de la mer au gré de toutes sortes de pensées et de doctrines. Le Seigneur veut qu'on soit des hommes et des femmes faits, qui, c'est-à-dire qui ont l'expérience de la parole de Dieu, qui ont la connaissance et qui ont l'expérience, c'est-à-dire de mettre en pratique, c'est-à-dire de vivre de la parole de Dieu. Tout ce qui est faux s'appuie, tout ce qu'on peut, moindrement illusion qu'on s'appuie, hein? on ne s'en rend même pas compte qu'on s'appuie sur des choses. On s'appuie sur notre job, on s'appuie sur notre, nos facultés de, tra- de, de compétences. Hein? Je, j'ai, moi, je suis bon dans l'installation de portes et fenêtres. Je vais trouver de l'ouvrage. Hein? Je m'appuie plus du Seigneur, je m'appuie sur, ce, sur le don que j'ai reçu. Mais le Seigneur, ne veut pas, il nous donne des dons. Il nous a fait des dons à chacun de nous. Mais il ne veut pas qu'on adore les dons. Il veut qu'on le, se tourne vers lui et lui rende gloire parce que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne. Tous les faux appuis qui sont cachés dans nos cœurs, toutes les choses qu'on tient et qu'on essaie d'éviter pour ne pas les montrer, mais le Seigneur les voit et bien souvent les fait sortir au grand jour. Et j'ai amené le fait que les tribulations sont là parce que le Seigneur veut faire ressortir toutes les saletés ou tous les péchés qui sont dans notre cœur pour les montrer au grand jour, pas aux gens, mais que nous, on les voit pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a dans le fond du cœur. Et bien souvent, c'est par euh, la la confrontation, c'est par les gens, par les personnes, par les insultes, par le mépris, par toutes sortes de choses, les persécutions, que, que là, on voit vraiment le fond de notre cœur. Dans la, dans, la, la, dans la pression, on voit le fond de notre cœur. J'ai emmené le fait aussi de ne pas toujours revenir sur la base de ce que nous avons reçu. Nous avons reçu le Seigneur comme sauveur, il est mort et ressuscité, comme Paul nous enseigne de ne pas toujours revenir au commencement, mais de marcher avec ce qu'on a reçu. Ne commencez pas toujours à revenir le salut, l'imposition des mains, de de tout. C'est le commencement des choses qui s'en vient. Maintenant, marchons en victorieux. Marchons en fils de Dieu, en fille de Dieu. Marchons dans une nouveauté de vie qu'on nous a dit. On ne vous a jamais parlé que vous avez rentré dans une nouvelle vie? Quelque chose de nouveau qui dépasse l'entendement, qui dépasse toute compréhension humaine. C'est quoi ça, cette nouvelle vie-là? Bien, c'est la vie en relation avec Dieu, d'une pleine dépendance de lui, en sachant qu'il s'occupe parfaitement de nous et que tout qui a été préparé pour nous, la nouvelle vie que le Seigneur nous a préparée. Ensuite, on a vu dans la lecture de Luc, Luc chapitre 22, 22 Chapitre 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit à Simon, Satan vous réclame pour vous cribler, comme du froment. Quand on criblait du froment, c'était qu'on on mettait par terre, là, c'était pour faire sortir les graines. On prenait un fouet, on frappait dessus pour faire sortir, sortir les graines. Nous autres, quand on criblait, c'était, tu te fais brasser dans un crible là, pour toutes les... Les, les, les mauvaises affaires sortent en dessous. Toutes les, les mauvaises graines et tous les petits fruits, tous les petits légumes qui sortent en dessous, mais qu'on gardait juste les beaux. Mais le Seigneur, il ne prie pas pour que Paul ou que Pierre échappe au criblage. Mais il prie pour que sa foi ne, ne défaille pas dans le criblage. C'est-à-dire qu'il va être, on va être criblé. C'est à ça qu'on va passer. Mais le Seigneur est pris pour nous, pour pas qu'on perde la foi dans notre criblage. Parce que la raison du criblage, c'est pour nous transformer, c'est pour nous montrer, c'est pour nous, nous, nous sanctifier. Pierre n'échappera pas au criblage intense, mais pour pas que sa foi lui échappe, pour pas qu'il ne manque de foi. Et j'ai emmené cinq raisons pourquoi nous avons besoin d'être criblés. La première, c'était pour être plus proche de la base, de la fondation. Quand Quand ça brase dans le monde, hein, les choses descendent en bas. hein? On voit les taux qui tombent, les choses descendent à la base. Et quand le Seigneur nous brase, souvent c'est pour revenir à la base. Bang! Débarque! descend en bas. Alors, commence sur la base. La base de ce que Dieu est. Ensuite, la deuxième, la raison du criblage, c'est pour enlever ce qui est mort dans nos vies. Hein? Combien qu'on traîne de choses mortes dans notre vie, inutiles. J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps d'aller à l'église, j'ai pas le temps de j'ai pas le temps de, de rien. Aujourd'hui, c'est la, 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 la clé, la, le mot de passe. J'ai pas le temps. Hein? Mon temps, j'ai pas vraiment le temps. Hein? Mais quand on commence à regarder toutes les choses mortes qu'on traîne dans notre vie, les choses insignifiantes et inutiles, et combien on traîne de choses pour nos enfants pour les emmener à qu'ils prennent leur place dans leur vie et qu'on ne s'occupe même pas de ce qu'ils prennent la place avec le Seigneur. Mais c'est toutes des choses inutiles. Quand dernier, tout va être brûlé dans le feu, que le Seigneur nous dit. Toutes les choses qui ne sont pas de lui vont être brûlées. Enlever les choses mortes. La troisième raison pour un criblage. Pour récolter ce qui est mûr qu'on hein? passe la, le, le blé dans, dans le cri pour faire tomber le, le grain. Ensuite, une quatrième raison, c'est pour réveiller. Hein? Des fois, on dort au gaz. Vous hein? n'avais jamais remarqué ça, des fois qu'on dort comme, on est comme gazé. Moi, des fois, je me, ré, je me, je me réveille et me dis, « coudon, euh, comment ça se fait que, que, que j'ai perdu le, le, vraiment la réalité des choses de la vie? » Hein? Des fois, on est imprégné dans notre travail, on est, en, on est pogné là-dedans, on est en, pris dans, dans, notre, dans nos pensées. Et on, d'un bon coup, on se rend compte que, qu'on court, qu'on court, puis que, d'un bon coup, on se réveille. On dit, que, comment ça se fait que je me suis laissé entraîner? Dans, dans, on se fait réveiller, hein? Des fois, ça prend la maladie pour nous réveiller. Ça nous prend les yeux cloués sur le plafond d'un hôpital pour nous réveiller. Ça, m'a, ça m'est arrivé. À un moment donné, j'ai fait un infarctus. À un moment donné, le, c'est comme le Seigneur, il m'a, 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 m'a brassé. J'ai, je ne peux pas dire autrement, ça m'a vraiment brassé parce que quand le Seigneur nous brasse, il brasse au plus profond de notre être. Puis là, à un moment donné, j'ai pris conscience de toutes les choses futiles dans lesquelles j'étais accroché, les choses que j'avais d'importance, que j'ai dû faire le ménage et d'enlever, de, de, de voir les choses qui étaient inutiles, que je traînais. Un réveil! Un hein? Qu'est-ce qui se passe? Combien qu'on a besoin d'être réveillé? Et combien facilement on, on se fait endormir par le monde? Mais on a besoin de se faire réveiller. Ensuite, le cinquième point pour un, un, un criblage, c'est pour unir ensemble de manière à ne plus être séparés, c'est-à-dire cribler comme un papier sablé quand on sable un, deux morceaux pour les coller. Là, bien, on les, on c'est un genre de crible puis on les colle ensemble pour plus qu'ils ne soient séparés. Toutes les impuretés, tous les défauts, tous les faux appuis, notre égoïste qui est au fond du cœur, nous nous, nos orgueils que, que nous cachons, toutes les choses qui sont des faux appuis vont être ébranlées pour être enlevées. Le Seigneur a permis à Satan cet énorme criblage afin que Pierre ne s'appuie plus sur quoi que ce soit qui vient de lui-même, mais sur le solide fondement de Dieu et de Dieu seul. Jésus-Christ, tout autre appui ou dépendance sera enlevé. » Ensuite, j'ai emmené le fait que je ramène les choses parce que c'est bon de se rappeler. Même moi, quand je relis, je me rappelle. Je me dis, ah, c'est, c'est, c'était, je trouvais ça intéressant de voir que, comment je ne portais pas attention à, quand que je lis ma Bible. Le, 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 un autre fait que j'ai apporté, c'est que Dieu dit Quand quand le Seigneur demande à ses disciples, dans Matthieu chapitre 16, au verset 13, il est en train de parler avec ses disciples, et et tout à coup, il leur demande, euh, « Qui dit-on que je suis? » Il parle à ses ses disciples, peut-être d'autres personnes, mais on on parle surtout des douze disciples, des douze apôtres. Ensuite, il leur pose une question. « Qui dit-on que je suis? » C'est facile à répondre, hein? Quand que nous autres, on parle à, à travers des gens, on en nos gens, euh, pff, qui dit-on qui yeah, est Jésus? Hein? On entend toutes sortes de commentaires assez intéressants. Il y en a qui c'est euh, Mahomet, euh, il y en a c'est comme Bouddha. Euh, toutes sortes d'affaires insignifiantes qu'on peut entendre, on les entend. Hein? Mais euh, il y en a qui vont dire, bien, c'est le petit Jésus. Hein? On, on, c'est le petit Jésus dans la crèche à l'Église catholique. D'autres, des fois, on entend à la radio, hein, qu'est-ce que c'est Jésus? Bien, c'est peut-être Jean-Baptiste, c'est ça qu'on a répondu. c'est Jean-Baptiste, un prophète. Ensuite, toutes sortes de choses, c'est assez intéressant de voir toutes les choses qu'il dit. Ensuite, il leur dit, « Mais maintenant, et vous? » Et maintenant, c'est comme, « Et toi, qui dis-tu que je suis? » Et voilà la bonne question. Parce que le Seigneur a choisi ses douze disciples. Il les a emmenés, il les a envoyés même avec autorité sur les démons, sur toutes les guérisons et tout. Il lui pose cette étrange question, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Alors, le silence, sûrement qu'il y avait un silence, parce que sûrement qu'on n'était pas pressé de répondre, hein? parce que chacun avait sa propre intérêt pourquoi Jésus était là. Hein? On savait qu'il fallait qu'il y ait le royaume, on même on discutait pour savoir c'est qui qui aurait la première place, c'est qui le plus grand. Hein? part ça, on discutait pour savoir c'est qui qui serait un à côté, puis un à l'autre côté. « Hey. On va, on va runner, on va bosser, ça y est, le, le royaume s'en vient, on est en train de prendre le monde. Mais le Seigneur il leur pose la question, Mais c'est bien beau tout ça, mais qui dites-vous que je suis? Alors Pierre, probablement avec beaucoup d'enthousiasme, il dit, tu es le Christ, le, le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui dit, ben, tu es béni, Simon-Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est le, le Fils de Dieu. C'est assez intéressant que le Seigneur lui dise cela, parce que un petit peu plus loin, il lui dit à Pierre, « si, Satan, retire-toi d'ici. Retire-toi d'ici un petit peu plus loin. » Au début, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas toujours avancer avec le témoignage des autres. On ne peut pas toujours avancer dans notre marche chrétienne avec le témoignage des autres. On vient à l'Église, on écoute les pasteurs, on écoute les gens d'entourage, on voit que le Seigneur, on écoute que les gens, ils parlent du Seigneur, ils témoignent, mais on ne peut pas toujours faire cette vie-là. Au début, souvent, ce sont des gens qui nous ont rendu témoignage de Christ. On nous a prêché la bonne nouvelle. On a dit, venez, viens voir, on a trouvé le Christ, le sauveur, celui qui donne la vie éternelle. Mais le but de tout ça, c'est que nous ayons Christ en nous et que nous marchions en lui. On peut avoir des bonnes nouvelles, toute une... on peut passer notre vie à recevoir des bonnes nouvelles. C'est bien le fun des bonnes nouvelles, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Mais ce que ça change, c'est que Dieu vient habiter en moi. Cette bonne nouvelle m'est donnée afin que je me l'approprie, afin que je vive de lui. » Le but de tout ça, c'est que nous ayons Christ en nous, comme les disciples. À un moment donné, on entend euh, Philippe qui s'en va euh, rendre témoignage à à Nathanaël dans Jean chapitre 1, 45. Il dit, « Viens, 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 Nathanaël, on on a trouvé le Christ, celui que que Moïse y parle. » Alors, Nathanaël, il dit, peut-on trouver quelque chose de bon dans Nazareth? Et après ça, tout à coup, Nathanaël va voir Jésus et il lui parle et et il dit ensuite, bien, ce n'est pas à cause de ce que vous m'avez dit, c'est à cause de ce que j'ai vu que j'ai cru. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la Samaritaine? La Samaritaine est au puits en train de jaser avec Jésus, en train de parler. Et tout à coup, elle parle, il pose des questions et elle voit qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'elle a réalisé qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et tout à coup, elle se rend compte que ce n'était pas rien qu'un homme ou un prophète, mais ce qui était le Fils de Dieu. Elle voit dans son village, qu'est-ce qu'on entend? Elle dit à son village, « hey, Venez, il y a quelqu'un qui m'a dit toute ma vie, tout ce que j'ai fait, tous mes péchés et tout, et tout, ne serait-ce pas le Fils de Dieu? » Et tout à coup, tout le village vient et vient voir Jésus. Il commence à parler avec et pa- passer quelque temps avec. Et, dit, et ils lui disent quoi? Il dit :« nous ne croyons pas parce que ce que tu nous as dit. Nous croyons parce que nous savons. Parce que nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous y croyons. Voyez-vous les choses, on ne peut pas toujours rester dans, la, dans ce que nous avons entendu, de ce que nous, a, nous avons entendu parler. C'est la même chose quand on lit notre Bible. On ne peut pas toujours rester dans ce qui nous est dit. La Bible a une, une raison d'être. C'est de, de changer notre vie. Si on continue à passer notre, Bible, passer notre vie à lire la Bible et simplement étudier, bien, ça va être comme un autre livre, mais bien intéressant. Ça va être une belle théologie, un beau, un beau roman dans certains cas, une belle histoire en d'autres cas. Mais le but, c'est que nous montrer qu'à travers la Bible, la parole de Dieu qui conduit son peuple, qui enseigne son peuple, qui est le Dieu de la vie, le Dieu créateur et tout, Même chose pour les pharisiens quand ils rendaient témoignage. Ils rendaient témoignage de d'autres personnes. Quand le Seigneur lui parlait et qu'ils ne croyait pas, qu'est-ce qu'il disait? Nous avons comme père Abraham, nous avons la loi de Moïse. C'était le témoignage de d'autres personnes. Mais le Seigneur est en train de leur dire, vous ne savez pas ce que vous faites. Celui qui est en avant de vous, il est bien plus grand que celui qui vous a, que vous parlez. Parce que vous vous dites ce que vous avez entendu dire, mais la vérité, elle est ici. Elle est en moi, c'est le Seigneur qui nous dit. On ne peut pas toujours vivre avec le témoignage des autres. Pierre répond, tu es le Christ, au verset 16. Et pourtant, Pierre n'était pas prêt, comme le Seigneur voulait. Il s'appuyait sur, avec sa propre force. Le plus bel exemple, quand que le, Pierre y rencontre le Seigneur, il dit, que, 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 comment il ne s'attairait pas, là, ça n'arrivera pas, hein? Le Seigneur, il dit, non, retire-toi, Satan, ce n'est pas ça, là. Ensuite, on voit l'autre exemple que, 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 qui nous est rapporté. Pierre était bien brave devant les... Ça t'arrivera pas, hein? Il était prêt à battre avec son épée, il a coupé le, l'oreille du, du serviteur, du souverain sacrificateur. Non, 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 le Seigneur, il dit, c'est pas ça. Il était prêt à se battre contre la cohorte, mais il s'est fait prendre par une pauvre femme qui l'a vu près du feu. Une pauvre femme qui faisait du feu dans la cour et qui a renié le Seigneur qu'on a vu par la suite. Parce que, voyez-vous, Pierre s'appuyait sur sa propre force. Et le Seigneur ne veut plus qu'on s'appuie sur nos propres forces, mais il veut qu'on se tourne vers lui et qu'on dépende de lui. Alors, la question... Si nous avons reconnu Christ, qu'est-ce que l'on fait avec? Si on a reconnu que c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec? Si on a reconnu qu'il est le créateur de l'univers, si on a reconnu que Dieu est celui qui pourvoit en toutes choses, celui qui a dans sa main toutes les ficelles, toutes les puissances et tout, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec sa parole? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous enseigne en tout dans nos vies? Qu'est-ce qu'on fait avec? S'approprier le secret de la sécurité. S'approprier le secret de la sécurité. C'est ce matin que je veux apporter. Et pour la lecture... Dans Deutéronome chapitre 12, au verset 10, ça nous dit ceci. « Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Et il vous donnera du repos après, avoir, après, que vous, vous, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous, qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. » Lévi, Lévitique 25 au verset 19, il nous dit, le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Et quand Zacharie, il fait la prophétie dans Luc chapitre 1, 74 et 75, il nous dit, le Sauveur qui va nous naître, il va nous permettre, après avoir, après que nous serions délivrés de la main de tous nos ennemis, de le servir sans crainte. En marchant devant Lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. La question que je peux poser ce matin est-ce que nous avons, est-ce que nous vivons dans cette sécurité, ou est-ce que nous sommes encore troublés, inquiets, de savoir que Dieu s'occupe peut-être pas nécessairement de nous, ou qu'on est livré à nous-mêmes? On est souvent livré dans notre vie du quotidien aux inquiétudes, à toutes sortes de problèmes de santé financière, sécurité, de vieillesse, les tensions dans le monde. Hein? On regarde les tensions dans le monde et ça nous rend insécure aussi. On se demande où c'est qu'on s'en va. On sait où c'est qu'on s'en va. Les chrétiens sont supposés de le savoir où c'est qu'on s'en va. On est dans les temps de la fin. Où c'est qu'on s'en va, vous pensez? Faire la fin. Et comment il y a une fin, comment ça va finir la fin? Bien, ça va finir d'une certaine manière, tragiquement, parce que la, la mort, c'est comme, c'est une, c'est une souffrance, c'est une maladie, c'est une, c'est une mort. Mais nous, on sait ce qu'on s'en va, on s'en va vers le ciel. On va peut-être passer des, des épreuves, on peut peut-être passer des, 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 des tensions, des choses, mais c'est là qu'on s'en va. Êtes-vous sûr? C'est la question qu'on doit se poser. Si c'est sûr que nous croyons et que nous avons reçu Jésus-Christ, il n'y en a pas de problème. Mais voyez-vous, souvent, on se laisse entraîner par toutes sortes de, de peurs. Quand on voit des gens qui ont peur, remarquez ça, quand que les enfants voient le parents qui ont peur, c'est les, en, les enfants ont peur. Ils ne savent pas pourquoi, là, mais ils savent qu'il y a, il y a peur. Parce que la peur, c'est, c'est reflété par des, 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 gens, des signes ou des choses semblables. Et combien de fois on fait la même chose? On écoute les nouvelles dans le monde et ça nous effraie, ça nous, on a peur. Mais le Seigneur, il dit, ben non, il dit, je vous emmène dans un pays de sécurité, en paix. Vous marcherez en paix, dans la joie. Et souvent, on se laisse entraîner dans ces dans pensées, dans les pensées qui ne sont même pas les nôtres, mais qui sont les pensées des autres. Pourtant, Christ nous déclare Fais-moi confiance. Partout dans la Bible, on lit Faites-moi confiance. Cherchez ma face et faites-moi confiance. Abandonnez-vous à moi. Je vais prendre soin de vous. Je m'occupe de vous. Tout est sous sous mon contrôle. On le voit que tout est sous son contrôle. Quand il marche, on voit la tempête quand il est dans la barque. Hein? Il parle au vent, il parle à la tempête. Les éléments naturels sont tous sous son contrôle. On le voit dans la pêche miraculeuse. Il fait venir tous les poissons du lac dans le filet. Puis, là, c'est assez simple. Puis, tout est sous son contrôle. Il est en train de nous montrer que les éléments qu'on voit sont dans ses mains, qu'il a le contrôle. On le voit avec la pièce d'argent dans la bouche du poisson quand c'est le temps de payer la, la taxe à, à César, à l'empereur. Tout est en, en, sa, en son contrôle. Ensuite, il nous parle aussi en arrière du décor, comme on peut dire. Hein? On ne voit pas en arrière, mais il est en train de nous dire le chose, les choses de, de la terre, mais les choses du ciel aussi sont sous son contrôle. La multiplication des pains. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Il y a de l'autorité dans le ciel de multiplier des choses de la terre. Combien qu'on peut, de choses qui nous sont montrées quand on parle de guérison. Hein, il y a le contrôle sur la santé. Il donne la santé à qui il veut. Il donne la vue à qui il veut. Il te fait entendre qui il veut. Il ouvre les cœurs à qui il veut. Parce que tout est sous son contrôle. La pêche miraculeuse, la pièce. Alors, que dit-on, que dit-on qui il est, nous qui disons qu'il y avons cru il nous dit aussi dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, et vous, qui dites-vous que je suis quand le Seigneur parle? Et nous, chacun de nous, qui dit-on qu'il est? S'il est vraiment le Dieu qui a le tout le contrôle, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on, comment qu'on vit avec? Quelle autorité qu'on lui donne, quelle place qu'on lui donne dans nos vies. Il ne dit pas cela pour, pour que notre pensée soit attirée vers lui. Hein? On voit ça souvent dans un mantra. Hein? On, on, j'avais fait de la méditation, moi aussi, j'avais un gourou, puis je, j'ai fait, un, j'avais, on avait des mantras. Pour, et on expliquait, on essayait de comprendre pourquoi il nous donnait un mantra. Ah, c'est pour vous éviter de penser. OK, c'est beau. Mais les réponses après ça, c'est quoi les réponses à de la vie? Aucune réponse. Hein? Bien, c'est pour vous, que vous ayez de la paix. Quand vous avez un mantra, vous pouvez vous concentrer là-dessus. C'était so wrong, ou autre chose. Il y en a que c'est so wrong, il y en a que c'est d'autres choses, mais c'est que ça l'occupe votre pensée. Puis pendant ce temps-là, bien, la vie passe, puis on ne la voit pas. Voyez-vous? C'est ça la réponse. On lui posait des questions, mais ça mène à quoi? une foi aveugle. Il faut que tu t'abandonnes par la foi. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas nous donner l'idée qu'il y a toute autorité pour qu'on se tourne vers Lui, puis juste pour nous faire évader de la, du monde dans lequel on vit. À un moment donné, quand j'étais, j'étais petit, il y avait un, un monsieur qui me disait, quand on avait mal aux dents, il disait, pense au, à, au, 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 au vieux borneur. Je ne peux pas voir ce que le vieux borneur va faire pour m'enlever mon mal dedans. Mais non, 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 il dit Pense. Ça, ça veut dire Si, mec, tu vas penser à là, là, tu ne penseras plus à ton mal dedans. Mais voyez-vous, ça l'enlève pas le mal dedans. Sauf que notre concentration est en intérieur. Puis pendant ce temps-là, la vie, elle avance. Le Seigneur ne nous, nous donne pas ça comme un vacuum qui nous attire pour ne pas qu'on voie les événements. Il nous emmène les événements avec ses paroles qu'il nous dit, pour qu'on vive ces événements avec lui. c'est pas pareil. Il nous dit dans les événements qu'il va nous porter, qu'il va nous transporter, que ça va être lui qui va passer en avant de nous. Ça va être lui qui va être notre arrière et notre avant-garde. Ça va être lui qui va prendre les responsabilités. La seule chose qu'il nous dit, « Attendez-vous à moi. Je vais le faire. » Je ne veux pas vous enlever, je veux vous faire passer d'une manière victorieuse la vie que vous êtes en train de passer. L'épreuve, les combats, les difficultés, la santé et tout. Le Seigneur nous dit, j'ai préparé ces choses d'avance pour vous afin de me glorifier à travers ça, à travers vous. Il nous dit cela quand nous sommes en plein dans la tempête, quand nous voyons pas la fin du tunnel. Quand nous sommes hérités au maximum par les événements de la vie, par des personnes, par toutes sortes de situations dans la vie, par les mauvais traitements dans certains cas. À travers, on pourrait dire, le mauvais sort qui s'acharne sur nous, qu'on n'en voit pas la fin. Hein? On dirait, on a l'impression des fois qu'on est entré dans un monde où on dirait qu'on ne s'en sortirait pas, que Dieu nous a abandonnés et qu'on est laissé seul. Est-ce que Dieu m'a vraiment s'occuper de moi? Est-ce qu'il y est parti? Est-ce qu'il nous a laissés seuls? Le Seigneur veut nous faire traverser ces événements en sachant qu'il s'occupe parfaitement de nous et qu'il va le faire pour nous aussi. Nous savons, nous qui avons cru, que Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce que la Bible... La parole de Dieu nous, nous donne une foi intelligente. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire que nous connaissons tout dans la parole de Dieu. Quand je vous ai parlé tantôt de la méditation, c'est une foi non intelligente. Faites ceci. Mais pourquoi? Bah, ben, parce que ça va te faire du bien. Parce que euh, tu, vas, ouais, euh, tu, vas, tu vas être heureux. Mais le Seigneur, il ne nous donne pas une foi qui n'est pas intelligente, il nous donne une foi intelligente. Une foi intelligente, c'est quand nous ouvrons notre Bible et nous lisons la parole de Dieu. Et là, nous voyons comment Dieu conduit son peuple. Du commencement à la fin, on voit l'histoire du peuple de Dieu. On voit l'histoire de la création. On voit l'histoire de comment Dieu s'occupe de sa création, de son peuple. On voit l'histoire dans le passé qui dirige parfaitement les choses, qui dirige parfaitement la gloire, pour sa gloire, pour se révéler, et qui dirige son peuple comme il le désire et comme il le veut. Notre sécurité doit être dans sa sûre main. La Bible nous rapporte d'abondance, d'évidence que Dieu est en contrôle de l'histoire. Dieu est un Dieu qui agit. Pour sa gloire, dans sa création, il conduit son peuple. Et même si des fois on a l'impression que c'est le contraire, Dieu conduit son peuple. Et il nous façonne. Il nous façonne à travers son histoire pour que nous puissions le voir, qu'il puisse se révéler de plus en plus à chacun de nous. Le but de ce criblage, le but de toutes ces épreuves, c'est pour notre bien. Parce que le Seigneur veut enlever toutes les imperfections en nous pour se révéler de plus en plus à nous, qu'on le voit, qu'on devise, qu'on vive de lui, qu'on le glorifie de plus en plus. La Bible est véritable. Elle nous rapporte des témoins comme Dieu et est impliqué dans l'histoire du monde. Et quand notre foi est attaquée par le doute, sous la souveraineté de Dieu, alors la foi intelligente se retourne encore et encore à la grande évidence que Dieu est là et qu'il tient le monde dans sa sa sûre main. Quand nous lisons notre Bible, quand nous lisons la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, pour nous instruire. D'hommes et de femmes qui ont vécu avec leur Dieu, qui ont vécu en relation intime avec Dieu. Dieu a agi dans leur vie et il nous raconte les expériences de vie entre ses mains. Et nous pouvons être sûrs que Dieu fait exactement la même chose pour nous. Dans un certain sens, la Bible... Est un disque. Moi, j'avais marqué un record. Savez-vous, c'est quoi un record, les jeunes? Hein? Les... Quand on était jeunes, on n'écoutait pas ça, des disques. On avait des records. Un 45 tours, puis même avant ça, c'était des 78 tours. J'avais Ouelle Ouellet-Lamotte », la Motte qui était 78 ans, ensuite, c'était ça, nos nos records de jeunesse. C'est peut-être drôle, mais c'était ça. Mais on pourrait dire que la Bible, maintenant, c'est comme un record qui joue et rejoue sans cesse. Parce que quand on voit et quand on apprend dans la Bible, quand on voit les expériences dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, bien, c'est comme quelque chose qui se répète sans cesse. Parce que Dieu est en train de faire vivre quelque chose d'extraordinaire avec lui qui revient continuellement, et seuls les noms ont été changés. Hein? Pour garder le, l'anonymat. J'ai vu l'émission Les Incorruptibles? Seuls les noms étaient changés, parce que c'est la même histoire qui se répète. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien, le Nouveau Testament, le salut en Jésus-Christ, et le Seigneur est en train d'écrire avec nous la même lettre que l'Ancien Testament. On est en train, présentement, d'écrire notre vie dans le livre de Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'on est en train de vivre une expérience extraordinaire? Est-ce qu'on est en train d'écrire des choses merveilleuses que Dieu est en train de me faire vivre? Ou est-ce qu'on est en train de se lamenter sur toutes nos... Mon, mon pauvre petit moi, hein? on m'a fait si la vie est dure envers moi, on me doit. Ou est-ce qu'on est en train de parler de la gloire? De voir la délivrance que Dieu a accomplie dans ma vie, dans son salut, hein? dans ma marche à tous les jours, à chaque pas que je fais, gloire à Dieu. Est-ce que le, le, on est en train d'écrire présentement le livre de notre vie. Et qu'est-ce que, si on mettrait dans la Bible, qu'est-ce qu'on dirait de notre vie? Telle personne qui a vécu tous ces jours de sa vie dans la présence de Dieu, Louant avec toute l'histoire du monde, hein, de toutes nos histoires, de voir ce qui a été écrit et rendre gloire de ce qui a été fait. Mais c'est exactement ça qui est en train de se faire. Exactement ça qui est, est en train de se faire. Quand Paul instruisit les Corinthiens, à deux endroits dans le même chapitre 10, il dit Chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6, il dit Or ces choses sont arrivées pour qu'ils nous servent pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6, et ensuite dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, il nous dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Quels étaient les mauvais désirs? Qu'est-ce que c'était les mauvais désirs qu'ils ont eus? Désir. que étaient les mauvais désirs? Hein? Le mauvais désir, c'est qu'on ne veut pas que Dieu nous conduise. On veut faire notre affaire nous-mêmes. Le mauvais désir? C'est qu'on ne veut pas Dieu dans notre vie. Je veux faire mon affaire. C'était ça le mauvais désir. Parce que, voyez-vous, il murmurait. C'est quoi le murmurait? Pourquoi qu'il nous a ici? Pourquoi qu'il nous fait manger du sable? Pourquoi qu'il fait manger de la manne? Pourquoi qu'il ne donne pas d'eau? Pourquoi qu'il il, il fait, il fait chaud? Pourquoi qu'il fait frais? Hein? C'est ça. Bien, là, il nous, 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 nous écrivent ça avec des beaux mots parce que c'était une gang de brailleurs. Sinon, si on commence à voir tout ce qu'ils ont braillé, les cheveux nous dresseraient sa tête. Les mauvais désirs, on veut retourner en Égypte. Là, qu'est-ce qu'il y avait? Des melons, des, des, des choses à manger, de la viande, de la viande. Bon morceau, gros morceau. C'était ça qu'on voulait. On voulait faire notre affaire. On voulait manger ce qu'on voulait. On voulait aller où c'est qu'on voulait. Puis on voulait vivre la vie qu'on voulait. Et c'est à se demander si, si ce n'est pas ça qu'on désire encore aujourd'hui. Des mauvais désirs. Ensuite, il nous dit à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Les temps de la fin, c'est ceux qui sont parvenus, qui ont vu le salut en Jésus-Christ, les temps de la fin. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour nous instruire à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Toute l'histoire a été préparée pour nous, notre instruction à la fin des siècles, pour qu'on soit tourné vers le Seigneur d'un cœur entier. Romains chapitre 15, au verset 4, ça nous dit Or, toutes ces choses, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par là, la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Quel beau passage! Quand on regarde les choses dans le passé, quand on voit tout ce qui est écrit écrit, les bontés de l'Éternel, comment le Seigneur a construit, conduit son peuple, comment il les a nourris, comment il les a montrés, le pays de la délivrance, qui sont tous des exemples pour nous. Et quand on commence à lire le passé, l'espérance vient pour le futur, parce que c'est le passé qui nous montre, dans une foi intelligente, que Dieu ce qui est en train de faire. Beaucoup de faits dans l'histoire nous sont rapportés, qui nous prouvent et nous montrent la main souveraine de Dieu et qu'il était impliqué dans leur vie et pour leur, leur bien, pour leur bonheur et dans la nôtre aussi. Il y avait quelque chose d'extraordinaire que les Juifs y faisaient à l'époque. Et probablement qu'encore aujourd'hui, je ne sais pas la tradition juive jusqu'à quel point qu'elle est continuée, mais il y avait la fête de de Pâques, la Pâque, qui était célébrée par les Juifs. C'était une tradition que toute la famille se rassemblait ensemble. Et euh, les grands-parents, j'imagine les les enfants, les petits-enfants. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on se rappelait. On se rappelait la fidélité de Dieu dans le passé. Hein? La première chose, quand on fêtait la fête de la Pâque, c'était la fête de la délivrance qui a commencé à la délivrance de, du pays d'Égypte. Hein? C'était la, l'agneau qu'on devait faire cuire avec, ou un chevreau. Et ensuite, on prenait le sang et on le mettait sur les linteaux. Et, et quand l'Éternel va passer dans la ville, il va voir le sang de l'agneau qui nous rappelle le sang de Jésus-Christ qui, va, qui nous, a, nous a lavé. Et là, le, 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 l'ange de l'Éternel n'arrêtera pas. Il va aller simplement chez, seulement sur les Égyptiens. Et quand on fêtait la Pâque, c'était un rappel de la délivrance d'Égypte, de la sortie d'Égypte avec puissance. Et, on, on, et on, se racont, on se rencontrait, la fête de la Pâque, pour se rappeler la grandeur et la fidélité de Dieu dans le passé. On racontait les faits, comment Dieu a agi, Intervenu, s'est révélé, afin de s'approprier pour le présent et pour le futur la parole de Dieu et comment Dieu agit. La fête de la Pâque était une grande fête. Les familles se rassemblaient et c'était une grande, un, un grand événement ou un grand événement. On peut imaginer la scène. Le Patriarche leur racontait pendant le repas des choses extraordinaires sur Dieu. Comme nous, dans notre repas. Euh, en tout cas, des fois, on se, raconte, on se raconte des choses de Dieu. Des fois, on parle de la Bible. Des fois, on prie. Des choses extraordinaires. Ce n'est pas, c'est pas courant chez nous. On peut imaginer la scène comme quelqu'un qui nous, qui nous raconte une histoire captivante que les Juifs avaient ensemble. Hein? On peut voir la scène, les familles se rassemblaient. Grosse famille, hein? bien du monde. Hein? On voit ça, dans, quand on était jeune, on avait des fêtes de famille. Là. Toute la famille, on s'en allait là, chez Monon. « Arthur! » Là, c'était le pâté. Là. Ça, ça contait des histoires, ça chantait des chansons. Et là, tout à coup, il y avait quelqu'un qui comptait une histoire. Et plus, les perso- plus vieux dans nos, dans nos parents, il y avait des conteurs d'histoires. Des histoires, bien souvent, qui n'avaient qui pas de sens. Imaginaires. Mais on peut voir l'intensité. Comment il captivait les gens qui écoutaient l'histoire. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Hein? Contait une histoire là, extraordinaire. Là. Il en mettait, là. Hein? On peut voir un, un peu les Juifs, comment qui, qui ça se passait. C'était pas une petite affaire, la, 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 la fête de, de la Pâque. Tous les yeux étaient braqués sur lui, comme pour lui tirer les mots de la bouche pour connaître la fin. Hein? Le suspense. On peut imaginer qu'en train de compter le déluge. Hein? Là, les petits-enfants, là, vous ne pourrez jamais croire ça. Des murs d'eau. Hein? Là, là, on a traversé les murs de la mer, des murs d'eau chaque côté. Extraordinaire, c'est imaginable. Là, des murs, là, hein? on essaie de s'imaginer. Les enfants sont pleins d'imagination. Les enfants, vous ne pouvez pas le croire. Là, Noé a construit une arche. Hein? Vous ne pouvez pas vous imaginer, la terre était pleine d'eau. Là, là, tout le monde sont morts, puis là, seule la famille de Noé avec ses enfants ont été sauvés. Captivant! Hein? Là, on y compte l'histoire, puis on On est pris dans l'histoire. On veut tellement la, la savoir, voir la fin. Comment, comment ça finit votre histoire? Hein? Comment on peut compter l'histoire de Hercule, pas d'Hercule, mais Samson? Qui nous parle de la force de Samson? Mais combien d'autres histoires aussi qu'on peut lire extraordinaires. On peut imaginer comment ils étaient en train de compter ça avec tous les gestes et les faits. Comment ils ont rentré dans la terre promise, comment ils ont sorti d'Égypte. Comment ils nous a fait rentrer dans la nouvelle vie en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est en train de compter ça à nos enfants? Vous ne pouvez pas le croire ce qui est arrivé. C'est extraordinaire, ça dépasse toute notre entendement. Le Seigneur a fait quelque chose avec nous d'extraordinaire. C'est ça qu'on est en train de compter. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est ça qu'on est en train d'enseigner à nos enfants. Enseignez à vos enfants et à leurs petits-enfants. Afin qu'ils n'oublient pas. Hein Qu'est-ce qu'il y a de plus captivant qu'une histoire qu'on n'oublie pas? Hein? Bien souvent, les histoires que j'ai entendues quand j'étais petit, je m'en rappelle encore, je pourrais probablement toutes vous les conter, parce que c'était tellement captivant, c'était tellement vrai, c'était tellement extraordinaire. Imaginez l'histoire du peuple juif qui est en train de raconter l'histoire. Le patriarche racontait pendant le repas des choses extraordinaires sur Dieu. Des choses merveilleuses sur Dieu. La création. Toutes les choses. Le salut en Jésus-Christ. Les miracles que le Seigneur a fait, Déluge, sorti d'Égypte. Ressuscité des morts. Je ne sais pas comment on peut compter ça dans une histoire comme ça. Hein? Le Seigneur a parlé à quelqu'un, tout à coup, il l'a ressuscité des morts. Lui-même est allé dans le tombeau pendant trois jours et il est ressuscité. C'est incroyable! Un mort qui est à terre! Il était ressuscité. La vie est revenue en lui. Comptez ça, à nos enfants, c'est captivant. Comment ça se peut bien se faire? Voyons donc, ça se peut pas. Et oui, ça se peut, c'est notre Dieu. C'est le celui en qui nous avons mis notre confiance. C'est celui en qui nous avons mis notre espérance. C'est celui en qui nous avons mis toutes nos attentes. La fabuleuse histoire de son royaume. Quand nous regardons l'histoire du passé et voyons tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qui nous fait voir, il veut que nous soyons rassurés. Il veut qu'on se tourne vers, vers lui. Il veut qu'on voit les choses du passé qui nous donnent l'assurance du futur, parce qu'il veut qu'on vive en sécurité. Il veut qu'on vive en paix, avec une pleine assurance, dans la joie que Dieu conduit son peuple. Il s'occupe, il s'occupe parfaitement de nous. Maintenant, quand on regarde le passé, ça nous rassure pour le maintenant, parce que ça va être, c'est très décourageant, c'est très épeurant dans certains cas. Il nous rassure pour le présent. Et il nous rassure aussi pour l'avenir et pour toujours. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dans Hébreu, chapitre 2, au verset 1, il nous dit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses qui nous, que nous avons entendues. » Est-ce que nous sommes en train de nous attacher aux choses que nous avons entendues? Ou est-ce que nous sommes en train de... S'attacher aux choses que nous avons entendues du monde? La peur du monde? Les tragédies du monde? Ou est-ce que nous sommes en train de nous attacher aux choses que nous avons entendues de la part de Dieu? Des témoignages de gens dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. les choses extraordinaires que Dieu a accomplies pour notre enseignement. Pour nous donner du courage. Que nous soyons plus rassurés de garder les yeux fixés sur Dieu, son Fils qui nous éclaire. Sur tous ces témoignages que nous avons reçus du passé, de tous ces hommes de Dieu qui nous ont écrit, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, tous les hommes de Dieu qui ont écrit des livres dans le passé et qui en écrivent encore aujourd'hui pour essayer de nous, de, de nous faire goûter un peu de ce qu'ils vivent, qui essaient de nous faire de nous montrer, par toutes sortes de moyens, toutes sortes de, de détours pour nous montrer qu'est-ce qui est Dieu, la nouvelle vie, la nouvelle création. Tous ces faits qui sont rapportés nous démontrent que Dieu est impliqué dans la vie et qu'il est impliqué dans nos vies et qu'il veut notre bien et qu'il veut nous diriger en paix pour une relation plus intense avec lui. J'ai trouvé ça assez extraordinaire qu'un matin, on a chanté toutes les cantiques qui nous rappellent la gloire de Dieu. Hein? J'en ai re- retiré un qui nous donne le, vers, le, le numéro 322, mais on a chanté « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » C'est pour notre bien que le Seigneur nous dit ça. Dans toute chose, ça devrait être une des, des règles. Dans toute notre vie, ça devrait être la règle numéro un. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça nous montre? L'épreuve? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça démontre? Mon seul abri, c'est toi? Euh, oui, mais j'en ai, un autre, j'en ai un autre en arrière dans ma, dans ma cour. Des fois, ça fait des fausses sur ton côté. Ben, j'ai ma petite cabane. On a tout un petit abri, des petite sécurité, un an, coque. Est-ce que mon seul abri, c'est toi? Malgré les épreuves, malgré tout. Ensuite, je me confie en, en toi. Je me confie en toi. Seigneur, à travers toute ma vie, à travers tout ce que, que j'ai vécu, à travers toutes les épreuves, les temps difficiles, les joies, Hein? On se confie des, des fois en lui quand on est mal pris. Mais le Seigneur, il dit, tout le temps, si vous avez dans la joie, il dit, chantez. Si vous avez des, 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 des besoins, des combats, priez. Mais confions-nous en lui. Ensuite, euh, oui, tu es digne de régner. Est-ce qu'il est digne de régner dans nos vies, dans nos cœurs? Puis ensuite, le, le meilleur, moi, je trouvais, c'est vous bondirez de joie. Ça, c'est, 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 moi, ce, ce que là je, je le trouve tellement là. Euh, comment je pourrais dire? Victorieux! Hein? Ça nous dit que le Seigneur dit, Mon peuple va sortir de l'esclavage, on pourrait ben, paraphraser comme ça. Il va sortir comme des veaux dans un pré. Savez-vous que ça fait des veaux, ceux qui n'ont jamais vu des veaux? Le printemps, quand on sortait les vaches puis les veaux de l'écurie, il y avait passé l'hiver dans l'écurie, là. On les, lançait, on les mettait dans le port dehors, là. ça sautait, ça bondissait, ça courait. C'était. Comment qu'on pourrait dire? Là? C'était fou à euh, voir marcher ça. Il était content, mais le Seigneur est en train de nous donner des exemples comme il y avait dans le temps. Vous allez sortir, mon peuple va sortir puis il va bondir de joie. Pourquoi? Vous bondirez de joie. Vous marcherez en paix. Montagne et colline! battront des mains. Hein? Vous avez imaginé la gloire de ce qui se passe. Les arbres, les montagnes, les collines, toutes proclament la joie de l'éternel. Tout loup, Hey, qu'est-ce qui se passe dans la création? Montagnes et collines battront des mains. On voit comme une espèce de, d'enjouement de ce que Dieu est en train de faire avec ses enfants. Les anges nous regardent. Ça nous dit Des milliers d'anges vous regardent, des témoins dans le ciel, partout. On pense qu'on est tout seul, livré à nous-mêmes. mais Des dizaines de personnes nous regardent. « Hey, t'es chrétien. »« Je t'ai à l'œil. » Ils ne nous disent pas ça de même, mais c'est comme ça que ça se passe. Allez, vos enfants, vous dites à vos enfants que vous êtes chrétien. Vous allez voir, ils vont vous avoir à l'œil. « Ah, je t'ai vu. » Hein, on fait un petit mauvais coup, des fois, là, on parle des... « hey, ça a sorti de ta bouche, hein? des fois, je me fais prendre, moi aussi, par les gars qui travaillent avec moi. Hey, cest sacré? »« Eh oui, des fois, c'est sacré. » Là, tu te fais prendre les, comme les culottes à terre. Mais les gens nous regardent, on est des témoins. Est-ce qu'on nous sommes les témoins de quelque chose d'extraordinaire? Bon dire de joie parce que le Seigneur nous a choisis, nous emmène, nous conduit. Les épreuves... Quand on a les yeux tournés vers quelque chose d'extraordinaire et grand et merveilleux, immense, les épreuves pâlissent à la lumière. Hein? Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand on a une joie intense, là, une fête intense, là, un mariage, quelque chose, c'est comme toutes les autres qui à côté de Bobo. là, C'est comme... C'est, c'est, c'est... On ne les voit pas tellement. Oui, vous bondirez de joie. Vous marcherez en paix, montagnes et collines éclateront de joie, parce que la gloire de l'Éternel conduit son peuple. Puissions-nous nous nous tourner dans le le passé, qui est le garant de l'avenir, qui nous montre que le Seigneur est en train de de faire quelque chose de merveilleux avec nous, qui est en train de nous emmener dans son royaume, qui veut nous faire vivre à travers des épreuves. Il veut nous faire vivre sa gloire. Il veut nous faire vivre ses merveilles pour que les gens voient et qu'ils reconnaissent qu'il est le Dieu de toute éternité. Puisse le Seigneur bénir sa parole et nous diriger tout au long de la semaine. Amen.